0: Это подкаст «Интершарм» – крупнейшего бьюти-проекта в России. Мы расскажем о трендах, цифрах, запусках и новостях индустрии красоты, а также поделимся своим многолетним опытом и экспертным мнением наших партнеров о самом главном в мире бьюти. В этой серии выпусков вы услышите выступление с форума о трендах дистрибуции, построении и развитии брендов профессиональной косметики Prof Beauty Brand, который проходит на выставке InterSharm Professional. Вы узнаете о конъюнктуре рынка, дистрибуции, маркетинге и брендинге. Сегодня обсудим, как правильно работать с отзывами покупателей, какую продукцию, кроме топ-5 брендов, ставить на полку и какая площадка перспективнее, Marketplace или Розничный магазин. Участники дискуссии Алла Иванова, собственник компании Галерея косметики, Алексей Выродов, директор по продажам компании Аравия, Игорь Манохин, бизнес-консультант, руководитель проекта по созданию дистрибуции, Иван Канджа, коммерческий директор компании Ice Professional, модератор дискуссии Василий Щепин, основатель проекта TudetHair.
1: Начнем мы, наверное, с премьеры. Отдадим, если вы не заражаете. Бренд Ice Professional появился на рынке совершенно недавно. Это было ожидаемое событие. Объем инвестиций на Тур-Сибири, как вот этот бренд впечатляет, это 1, 100 миллиарда рублей. То есть это большие деньги. Бренд позиционирует себя как экологический, ну, как и все продукты натуры Сибирики. Экологичный, модный, современный был хороший запуск. вот И, Иван, расскажи, пожалуйста, как ты собираешься? Что ты сможешь предложить рынку? Спасибо.
2: Во-первых, всем здравствуйте. Меня слышно хорошо. Значит... Ну, для начала я вот не запомнил человека, кто здесь про бабушку Агафьи плохо сказал. Ну, вот. где, где этот человек? Он входит, данный бренд тоже входит в наш список брендов. И, собственно, с этого начиналась компания «Первое решение». В следующем году ей 20 лет. Она прошла большой путь. Очень большой путь из всех российских компаний. Я могу выделить, это единственная компания в России, которая представлена реально широко за границей. То есть на сегодняшний день мы представлены в 67 странах мира. И это не СНГ, и это не Прибалтика. Это настоящая за заграница. То есть поэтому про бабушку Агафьи давать не будем говорить плохо. Итак, значит, по поводу нашего запуска. Он реально случился чуть менее месяца назад, это было 25 числа, мы официально открыли продажи, мы сделали небольшую презентацию для блогеров, про которые сегодня уже много говорили, сделали презентацию для прессы, для того, чтобы о себе заявить. За истекший ну, фактически месяц мы уже обрели 30 партнеров в России и странах СНГ. И в целом планируем этот процесс завершить по стране ну, примерно к 1 июля. То есть я думаю, что у нас дистрибуция сложится к этому моменту. Пока мы просто не успеваем быстро отрабатывать те запросы, которые приходят практически каждый день. Я сейчас не надуваю щеки, на самом деле интерес очень большой. Какую идеологию мы закладывали в бренд? Значит, все знают прекрасно натуру Сибирику. То есть это прекрасный бренд, который представлен в топовых э, торговых центрах в виде собственной розницы, который представлен абсолютно во всех федеральных сетях Российской Федерации, в региональных сетях. И мы хотели э, идеологию, которую закладывал Андрей Вадимович Трубников, которая, к сожалению, не стала в начале этого года, он ушел от нас в Рождество, 7 января текущего года, перенести на профессионалку. Многие говорили, ну куда вы лезете, как бы, своим, говорится, Рылом в каретный ряд Ну, мы, тем не менее, рискнули Мы собрали команду профессионалов И эта команда очень быстро Буквально за, ну, может быть, даже год-полтора От идеи до реального продукта Воплотила, как говорится, бренд Ice Professional В виде товара, который сейчас находится на складе И уже находится на полках магазинов, Находится на, проф... э, на полках э, интернет-магазинов И все больше и больше набирает, как сказать, я бы сказал, не оборот, а скорее интерес, пока не поддельный. Всем очень любопытно, что же там получилось. Сделать абсолютно эко-косметику невозможно. Это скажет любой мастер, любой парикмахер. Потому что если туда ничего не класть из вредного, он работать не будет. Поэтому мы очень тонко прошли этот момент. То есть положили столько, сколько нужно. И столько, сколько удовлетворяет системе сертификации Веган. Данной Данная система сертифицирована абсолютно все продукты Ice Professional. Мы сразу говорим, что данная марка конкретно первая линейка не сертифицирована по эко то потому что если сертифицировать по этой системе, то там ничего не останется. Вот, У мастера будет вопросы, почему шампунь не мылится и почему, как сказать, он не работает здесь и сейчас. То есть все эко продукты, они имеют накопительный эффект. А традиционному клиенту салона надо прямо здесь Чтобы было гладко, скользко и быстро, самое главное Поэтому мы соблюли это соотношение И первые отзывы очень приятные То есть я каждый день их читаю Я каждый день вижу людей, которые использовали эту продукцию И принимают решение о сотрудничестве с нами Поэтому с точки зрения дальнейшей перспективы Пока мы очень небольшие, пока мы реально, ну, многие э, спрашивали, а почему не начали с краски, там, почему у меня вчера была целая дискуссия Это, с господином кстати, Капустой.
1: Это, вот, с... вопрос, а почему, как проф-бренд может быть без красителя?
2: Расскажу. Можно идти с разных сторон. У меня по этому поводу вчера была такая большая длинная дискуссия с господином Капустой в Фейсбуке. Значит, есть понятие компетенции. То есть на сегодняшний день компания «Атура Сибирика» или первое решение, как многие ее знают, максимально компетентная в э, так называемых белых продуктах, в шампунях, бальзамах и так далее. То есть наши продукты широко известны, поэтому мы начали с того, э, в чем разбираемся максимально. Э, у нас, скажу сразу, в России нет своего красочного завода, то есть, который выпускает краситель. Таких заводов в России всего пять. И вы все прекрасно знаете, то есть это очень маленький клуб, и чтобы запустить такое производство требуются огромнейшие инвестиции. Поэтому мы пойдем э, стандартным путем, то есть э, как делают э, и как делали практически все производители в России, то есть сначала делается контракт, э, определяется ассортиментная линейка красителя, определяется сегмент, куда мы пойдем, определяется качество красителя, которое мы закладываем э, на старте. И если данный проект показывают успех а для инвесторов, а инвесторами являются наши владельцы, мы показываем определенную динамику, показываем хорошее покрытие и живой интерес со стороны мастеров, тогда уже возникает вопрос об инвестиции в производство. Так поступали многие компании на нашем рынке. Я же могу называть имена, да, то есть это же не Конечно, запрещено У
1: нас, у нас абсолютно, абсолютно открытых дискуссий, здесь все профессионалы рынка, поэтому никакой рекламы Я думаю, что все
2: знают, да, то есть все прекрасно помнят, когда ровно 10 лет назад, это было в феврале 2011 года, на рынок вышел бренд All-in Professional, ну, господа Загурские, первый краситель сделали тоже не совсем в России. Поэтому как бы запустить производство полного цикла сразу, ну, практически невозможно. Это сложно просчитать, всем очень страшно постпандемийный рынок, непонятно, что будет с продажами, куда денутся мастера, все уйдут домой или кто-то останется. Поэтому все страхуют свои риски. В итоге, к концу текущего года мы планируем презентовать краску, или как правильно назвать, краситель, я не буду пока открывать тайну, в каком сегменте мы будем выступать. Я думаю, что в очень интересном сегменте. Нет-нет,
1: давай-давай, раскрывай. Раз можно рекламу, давай рассказывай про сегмент. Потому что на самом деле это очень важно. Очень важна математика ценообразования красителя и вообще любого продукта в регионах. Вот, например, наценка 100. Ты считаешь, она оправдана для регионального дистрибьютора? Наценка, наценка 100... Ну, 100 от твоей цены на полке. А, я могу
2: сказать, что наценка 100 – это не только для региональных сетей. Я думаю, что Алла нам тоже расскажет про наценки Это нормальная история абсолютно для любой сети И вы знаете, когда мы вели переговоры там, с, Не совсем как, с полупрофессиональными игроками ну, Допустим, та же самая сеть «Золотое яблоко» Наша продукция уже неделю представлена В шести магазинах «Золотого Яблоко В отделе проф и в интернет-магазине Там тоже были большие баталии относительно наценки ну, то есть, ну, это некая коммерческая тайна, поэтому я не буду говорить в итоге до чего мы договорились. Но сам факт, что мы через две 2,5 недели после презентации появились э, на полках самого динамичного развивающегося игрока на рынке парфюмерно-косметическом. Э, непрофессиональном, подчеркну. Э, знаете, я работал и в профи, и в ритейле, и поэтому мне очень удобно сравнивать, как было в ритейле, как и сейчас в профи. Э, Одну тенденцию хочу отметить последние три года. Другие сети, ну это может, косметики всякие, там, луки радуги активно интересуются профессионалкой. Просто, вы не представляете, нам просто оборвали телефон и нас просто изнасиловали. Многие производители идут на некий компромисс. То есть, в частности, СТЛ идет на компромисс, Олин идет на компромисс, Концепт, в котором я проработал 10 лет до натуры Сибирики, идет на компромисс. И мы тоже пойдем на компромисс. Но мы постараемся сделать это красиво, чтобы профрынок не обидеть в этой ситуации и чтобы дать, как говорится, и рыбку съесть, и сковородку не помыть. Поэтому э, данная тенденция, она будет только усиливаться. А все Почему? Потому что в Российской Федерации, если вы вдумаетесь, нет ни одной федеральной, такой, вызывающей уважение э, и страх, и трепет,
1: э, сети Парикмахерский магазин.
2: Ну, парикмахерский магазин здесь нету, господина... Э, господи, как его зовут? Ну, вы, ну, вы поняли. Вот. Но это все равно 100 магазинов на всю страну. То есть на фоне любой другой сети это копейки. То есть это почти практически ни о чем.
1: Так у них есть private label. А? У, о, у парикмахерского магазина есть private label, лепота. Есть все. Зачем ему нужны еще какие-то э, товары на полке?
2: На самом деле у парикмахерского, парикмастерского магазина много всяких приват-лейблов. Они являются дистрибьюторами марки well. Ну, Правда, я ее не вижу салонов уже последние 10 лет. То есть они, видимо, тут дальше магазинов никуда не уходят. Но да бог с ними. Значит, В отличие, допустим, от Европы. Если мы посмотрим на Европу, есть замечательная сеть Синелка, которая представлена сразу там, в 6 или 7 странах. Это огромное количество точек, где представлен профпродукт. Я думаю, я даже не то, что думаю, я в этом уверен что в скором времени большие игроки, вот эти вот большие дяди из X5 Retail Group, из компании Thunder обязательно захотят сделать нечто подобное. То есть они захотят сделать федеральную сеть
1: профессиональных магазинов, потому что тренд очень четкий. Вань, и... давай поставим галочку и спросим наших замечательных товарищей из регионов. Дмитрий, Олег, вы готовы к тому, что X5 Retail завтра возьмет и прямо напротив вас поставит, не знаю, X5 Retail Professional? Что вы будете делать в этом случае? Вот прям интересно. Давайте, давайте спросим мнение все-таки. Продаваться. Этого. Давайте, давайте, что? Ну просто давайте готовиться к тому, что будет. Вот что ты будешь делать? Напротив твоего цирюльника открывается X5 Retail Professional, и там стоит весь ассортимент твоих замечательных, любимых брендов, минус 20 от твоей цены.
3: Вопрос, конечно, хороший. Ну, наверное, может быть, стоит подумать тогда о собственных торговых марках или о новых брендах, которые вот выходят на рынок, которых там не будет еще. Наверное, так. Ну, на крайний случай автоматы,
1: выйти... Друзья мои, на самом деле, мне кажется, на региональным сетям в данном случае нужно задуматься о компетенции своих продавцов. Потому что последнее, что они стали терять и стали переходить покупателя, это компетенция их персонала. Если компетенция персонала профмагазина удовлетворяет клиенты, он рекомендует ему то, что действительно подходит этому клиенту, потому что ну, действительно профмагазин это не ритейл. Где ты пришел, что-то там накидал, взял колбасы и пошел а, дальше, куда тебе нужно было. Профмагазин это все-таки... Работа консультанта. И работа консультанта очень важна. Если компания, когда допустим, Ice Professional, вкладывается в работу консультанта, тогда, или как Корал, или как Брелил, или как, допустим, Brandon, тогда, естественно, эти магазины взаимообразно существуют. Мне очень понравилась мысль Натальи Федоровна: что нужно поддерживать своих партнеров. Это, как бы казалось бы, банально, но так оно и есть. Потому что э, без поддержки свой, свой, своего рынка сбыта проф магазинов в частности, ничего не получится. Вот, поэтому, ребята, если ваши продавцы будут так же компетентно бороться, а, с X5 ритейлом, X5 ритейлов их, их не перекупят, у вас все будет хорошо. Вань, извини. Ну,
2: здесь, знаете, сразу спродается такой старый советский анекдот. Что будем делать, товарищ Сталин? Завидовать будем, так и здесь Василий совершенно правильно сказал Что главная компетенция проф-магазина профмагазина Это, конечно же, продавцы Я много ездил по России Я был во всех регионах России Не один раз И скажу честно То есть продавцы, которые находятся в проф-магазинах, Они ну, практически технологи Причем такие, знаете, универсальные технологии Сразу по всем маркам, которые представлены в той или иной сети Они могут вам диагностику волос сделать на глаз И посоветовать, что с чем смешивать и в какой пропорции. То есть это невозможно залить в голову через флешку. То есть это приходит только накатом, как у спортсменов. Спортсмен тренируется каждый день, и он с каждым днем повышает свою форму. То же самое с продавцами профрозницы. Зачастую это такие опытные взрослые девушки, не молодые пигалицы, которые там в, 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 в обычных ритейл сетях а это такие знаете, опытные продавцы, которые могут э, дать совет знаете, по принципу соседки. Ну, то есть, э, а такой принцип в профмагазинах очень часто срабатывает. То есть приходят за советом и прислушиваются к продавцам. Я думаю, что Алла меня поддержит в этой, этой, этой истории. И э, у такого продавца нет права на ошибку. Потому что, к сожалению, как бы... Э, Компании Кионы и Наталья не хотели остаться только в профсегменте. Часть людей, особенно в прошлом году, ушла домой. И, вторая, и большая часть из них ушла вообще от мастеров. То есть они начали краситься сами и допускать море ошибок, естественно. То есть потом, после открытия салонов, их начали активно перекрашивать. И вот чтобы таких ошибок было меньше, продавец в профмагазине должен проконсультировать максимально точно и э, острые углы обойти. То есть посоветовать такой продукт, который точно ничего плохого с их волосами не сделает. Ну, для женщины внешность очень большую роль играет, поэтому они не могут ей рисковать. Поэтому э, когда начнется масштабирование э, всего этого бизнеса, Большой, самая большая проблема, конечно же, будет в обучении. Правильно Василий сказал? Потому что, ну представьте себе, у «Магнит Косметика» 7000 магазинов по стране. В каждой смене работает в среднем 3 человека. Таких смен 2. Вот умножьте 6 на тысяч Получается ужас, ужасающая цифра. Поэтому обучить такое огромное количество продавцов невозможно. Я думаю, это будут какие-то спецотделы. То есть, и общаясь с Тандером, я понимаю, что Тандер — это сеть, маг... сеть магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик». Их очень заботит и раздражает то, что так все хорошо получается у «Золотого яблока», который просто ну, реально из всех сетей показал, наверное, максимальную динамику вот за прошлый год. Они вообще не упали, они росли практически вертикально. При этом у них количество торговых точек всего 25%. То есть это все ну, на фоне 7000 тысяч, это почти ничего. И пытаются их догнать, пытаются сделать красивые магазины, пытаются сделать красивые отделы, где также будет уютно и хорошо, как у конкурентов. Это первая тенденция, которая будет нас догонять в наступившем году. И вообще, в целом, я вот на мероприятии уже второй раз. Спасибо, Василию И мы сегодня очень много говорили про пандемию, про прошлое, про все, что произошло с нами. Я бы хотел поговорить немножко про будущее. Пандемия уже прошла, мы уже все прививку получили в прямом переносном смысле. Надо думать, как э, жить дальше и как продавать дальше. И мы с многими коллегами, которые сейчас находятся в зале, э, там, это коллеги, с которыми я много лет отработал, думаем и ломаем голову, как этот рынок трансформировался. Вот как, допустим, сейчас устраивать обучение? Опять же, Наталья рассказывала про Академию Киона, то есть это такой классический э, подход, как было раньше. Я выскажу свое четкое мнение, что как раньше уже не будет, совершенно точно. То есть за время карантина все ушли в онлайн, потом обратно вышли, потом опять пришли, потом опять вышли, но люди по-другому начали воспринимать информацию. Э, Общаясь с коллегами по цеху, набрать людей на семинар, ну, большая проблема. То есть, потому что, знаете, это как вот в питании, когда ты после фастфуда на высокую кухню иногда сложновато переходить обратно, потому что ну, высокая кухня требует времени, а фастфуд пробежал, заглотил, побежал дальше. Всем это удобно. Поэтому а сейчас все бренды думают как дальше продвигаться. Потому что классическая модель с технологическим сервисом, она, безусловно, осталась у всех грандов рынка, никуда не делись технологии, Но это уже так не работает, как было до 2020 года. Совершенно точно. То есть, поэтому мы думаем, и все думают об этом денно и ночно, как продвигаться дальше. Можно еще буквально два слова? Я не мешал девочкам, девушкам из агентства, которое делают продвижение для ВЭЛы. У меня вот такой один вопрос к ним. То есть я вот пока сидел, посмотрел статистику. А, у страницы Вэлла там что-то 186 тысяч подписчиков. У Георгия Васильевича Кота 2,2 миллиона. Ну, я думаю, что все прекрасно знают, почему так. Люди в Инстаграме хотят смотреть на людей, а не на флакончики. И это наша общая проблема всех производителей. То есть какие бы не были красивые у нас баночки, какие бы у нас не были красивые тюбики, какие бы у нас ни были красивые магазины и салоны, все равно люди смотрят на людей. И это большая проблема. То есть как нагенерить трафик на страницу, вообще какую цель мы перед собой ставим этой страницей. То есть что мы хотим сказать? Рассказать о трендах? Ну о трендах, скорее всего, расскажут амбассадоры, который является амбассадорами данных марок. Показать там, предприятие, завод, обучающую студию, ну это можно сделать один раз. Дальше будет скучно. Поэтому даже у великих компаний великих компаний, у западных компаний, у великих российских компаний, куда я отношу, например, Марку Эстель, э, все очень плохо с э, э, социальными сетями. Ну, потому что неинтересно, банально. То есть, вот, неинтересно и все. Все подписаны, но там ничего не происходит. Опять же, потому что люди хотят смотреть на людей. И по-другому никак. Я за собой заметил, когда появились сторисы, года полтора назад, думаю, нахрена вообще все это нужно. А потом я ославился на мысли. Это сериал. Это сериал, который ты смотришь каждый день. Ты ждешь, если там интересный контент, ты смотришь, что там делал человек. Куда он пошел, с кем он встретился. То есть это сериал онлайн. И поэтому эта тема очень популярна. И почему вся реклама ушла в сторисы, почему посты уже практически ничего не значат. На мой, опять же, такой дилетантский вкус. Поэтому все продвижение, оно там, среди живых людей, среди амбассадоров, среди мастеров. Поэтому, это опять же говорю, я высказываю свое личное мнение Это вот в контексте продвижения и куда ставить товар
1: Да, Вань, все это прекрасно, но мы все-таки говорим про профрозницу И про магазины, которые стоят в, в офлайне Я бы хотел дать слово твоей коллеге Екатерине Кламаковой Которая отвечает за продажи И спросить у нее, какие методы маркетинга она использует Для продвижения непосредственно на полках продукта Ice Professional Ну просто как кейс то есть это мотивация продавцов, это, с твоей точки зрения, это рабочий инструмент или нет. А акции 10 плюс 1 или там 1 плюс 1 и так далее. Работает ли это? Есть ли у тебя статистика и что ты готов предложить рынку?
4: Спасибо, Василий. Слышно? А, ну, сейчас, наверное, начнем с того, что статистики как таковой. Слышно. мы торгуем. Ребят, слышно? Не очень работает. Мы вышли на рынок абсолютно недавно, и, как Иван правильно сказал, еще нет даже месяца. Что касается мотивации продавцов, все-таки мы считаем, что это задача собственников этих же магазинов, мотивировать свою собственную команду. Если говорить про маркетинг, мы стартанули с того, что сделали отличную презентацию, кто был, и здесь такие люди присутствуют для блогеров, которые, в свою очередь, освещают это все в социальных сетях. Для того, чтобы покупали наш продукт, и это было массово, я имею в виду как раз профессиональную розницу, мы его сделали бомбическим. Здесь сидит мама и создатель нашего бренда Ice Professional, Марина, помаши рукой, которая за два года сделала невозможное. И, как мы уже говорили, внутри того тюбика который сейчас представлен на полках практически совершенство
1: так говорит каждый человек который стоит на полке начиная от эстели заканчивая а, не знаю концептом
4: а вы сами пробовали Василий
1: нет все говорят что у них налито там в баночке даже капуст что это прям вообще нечто бомбическое не даже а просто все они говорят можно я Но...
2: Я... Но... Все... помогу просто
1: есть такой
2: ну, определенный фидбэк по этому поводу. Значит, мотивировать или не мотивировать продавцов решает только владелец сети. Здесь палка о двух концах, потому что количество людей, которые приходят в проф магазин, оно конечно. Там есть там количество чеков, 200, например, и проводя мотивацию по какому-нибудь эконом бренду или там среднему бренду. Скорее всего, продавцы жадно будут все это, всех, там, грубо говоря, там или Скиона стаскивать на серединку. Вот. А в этом случае собственник бизнеса, скорее всего, потеряет, потому что наценка на одной единице у, у какой-нибудь Вэллы или у Лореали гораздо выше. А, поэтому здесь нет единого решения. То есть каждый собственник сети принимает решение сам. То есть имеет смысл продавцов влево-вправо, мотивировать или не имеет? Я думаю, что Алла лучше нам расскажет, потому что я могу ну, с, добавить, с практической
5: точки зрения. Я могу добавить, просто вставить свои пять копеек, но ну, надо влюбить продавца в бренд. Что сделать, чтобы влюбить? Чтобы продавец поверил, что этот бренд, этот шампунь лучший. Дать попробовать и рассказать, как это. Ну, то есть именно
1: обучение. Алло, я вот тоже хотел к этому вопросу. Юрия, 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 подождите, вы у нас секретное ядерное оружие, мы вас оставим чуть попозже, когда выскажутся все э, присутствующие у нас э, товарищи, потому что я знаю, что вам еще сказать. Мне очень интересно э, спросить компанию «Аравия». Это все-таки э, достаточно такой ну, специфический бренд. Расскажите, как вы работаете с розницей, э, что вы предлагаете розницей и какие у вас э, успехи?
3: Если говорить про профрозницу традиционную, офлайновую, будем говорить профрозницу, мы работаем с промо на полке. Да, то есть там, ну, условно, некие стандартные механики, которые работают в FMCG, да, это какие-то промо-предложения на отдельные продукты, на отдельные категории, выделение их там, какими-то специальными ценниками, выделение продукта дня, продукта недели, там категории недели. Вот, в Онлайн, да, если так немножко от офлайн, идти, там, ну, как бы больше, наверное, возможностей, да, можно более оперативно как-то управлять какими-то промо-предложениями, вот. А то, ну, еще раз, офлайн, здесь, ну, стандартные как бы, механики, ничего особо нового там, в отличие от FMCG, например, от больших каких-то брендов. Там как бы, мы не придумываем, мотивация продавцов, да, она работает в ряде случаев. Но это, как совершенно верно заметили, решение всегда собственников и управленцев той или иной сети. Плюс к этому у нас достаточно развитая сеть учебных центров в России, их порядка 20 на сегодняшний день. И мы очень хорошо работаем в регионах и в Москве тоже в плане обучения продавцов как раз и на базе наших учебных центров, и выездные обучения наши технологии в городах выезжают проводят какие-то там мастер-классы, есть онлайн здесь истории, есть вебинары, то есть, ну, как бы, опять же, на тему обучения мастеров и мотивации их продажи нашего бренда таким образом, это вот прям важная такая составляющая, мне кажется, помимо просто каких-то промо на полке, направленных на конечного покупателя.
1: Слушайте, а у вас есть человек, который занимается отдельно профрозницей, или все-таки есть отдел и отдельного менеджера, который занимается именно профрозницей, нету?
3: В Москве у нас есть выделенный менеджер на профрозницу, в регионах, соответственно, региональные команды, региональные менеджеры занимаются всеми каналами продаж, в том числе профрозницей.
1: Я почему спросил про отдельных, человек, который занимается профрозницей, потому что многие компании отдельно выделяют специалистов, потому что работать с профрозницей и работать просто с дистрибьютором, это несколько разные вещи. Одних бумаг, которые необходимо заполнить, например, для того, чтобы зайти в галерею косметики, там достаточно много, и поэтому не всегда справляешься без отдельного человека. Ну и, соответственно, обслуживание большой розничной сети, это, конечно, не так, чтобы уж очень просто. Поэтому, конечно, скажите, а результаты, которые по профрозница они лучше чем э, традиционный канал дистрибьюции и может быть такие же как онлайн продажи
3: сопоставимо нет онлайн конечно в прошлом году показал ну, я не знаю наверное у всех игроков рынка там какие-то космические просто результаты с точки зрения роста э, офлайн у нас в частности также вырос в прошлом году незначительно но вырос и профрозница здесь, она, в принципе, где-то ну, на сопоставимых находится показателях с там, дистрибьюцией, скажем, в целом. Да, нельзя сказать, что кто-то больше, кто-то меньше. Примерно один порядок цифр. Здесь я бы отметил на самом деле еще такой момент, что сейчас вот так прям как-то выделить канал продаж розница с, ну, с каждым днем все сложнее и сложнее. Совершенно верно большие сети идут в эту сторону. Да, здесь первый такой, наверное, локомотив, но уже с давних времен золотое яблоко, которые всегда делали у себя какую-то профзону. Да, очень активно сейчас совершенно верно, я не знаю, там и Ашан, и Гиперглобус, и X5 выходят к нам в том числе там, с предложениями различными по сотрудничеству. И ну, долго и сложно приходится объяснять, почему мы не можем быть на полках этих сетей, да, но еще раз это вот прям очень настойчивое и настойчивое предложение о сотрудничестве оттуда и Поэтому да, здесь опять же, мне кажется, вопрос там какого-то ближайшего времени выделения у больших сетей каких-то или форматов отдельных или каких-то там секций профессиональных внутри существующей разницы.
1: Окей, okay, большое спасибо. Мы еще вернемся к вам, а сейчас мне по горячим следам очень хочется спросить у Аллы. Вот, Алла, скажите, идут большие сети, прямо ну, сегодня-завтра откроются какие-то там X5 ритейл-магазины и так далее, Professional. Каков, каков у вас стратегический план? Как вы будете с ними бороться? Что вы им противопоставите?
5: Ну, более индивидуальное обслуживание. Я вот Готов привести один пример, который случился вот на моих глазах недавно. У меня подруга собиралась отдыхать. Говорит, заказала в Ламоде купальник, потому что улетаю завтра. Ламода перезвонила, с трудом адвокат сама там даже не перезвонила, дозвонилась до Ламоды, сказали, ну, увы, не успеем поставить. Вот этим грешат большие сети. Мне кажется, кто из вас не сталкивался, когда заказывали на Вайлдберрис или на Озоне с какими-то проблемами, которые, да, потом решаются, но иногда тебе нужно что-то срочно и что-то качественное. И никогда не будет замена вот этих больших сетей, замена небольшим магазином, где очень грамотные покупатели, где тебе все продемонстрируют, где к тебе относятся с душой. Меня слышно? Хорошо? Поэтому розница, она такая вот, вот как мы, например, ну, как многие из вас, и как салоны красоты никогда никуда не денутся. Понятно, что... Большие крупные сети могут сейчас диктовать как раз цены образования. Мы на них смотрим. Мы не можем уже ставить сильно дороже, потому что все прозрачно, все в интернете. Поэтому я думаю, что такое будущее не столь черное, как многие почему-то представляют. Но достаточно радужное, мы останемся.
1: То есть а самое я... главное – это обслуживаем.
3: Можно добавил бы здесь, вот, честно скажу. Ну всегда там ежедневно к нам поступают какие-то истории, а вот вы на Wildberries, вы на Ozon, вы где-то еще. Всегда в первую очередь привожу в пример галерею косметики, которая есть. ну Привожу в пример вас, собственно, и наш интернет-магазин. да, И говорю о том, что есть клиентская база у всех, и нужно работать с клиентами. И вот кто-то сидит и мониторит Wildberries, всегда говорю я, а кто-то работает со своей клиентской базой, думает, как ее удержать, как повысить чек в своей клиентской базе. Вот галерея косметики номер один, прям пример, который я привожу всем. И в том числе еще раз и наш интернет-магазин, шоп Аравиапроф, продажи которого растут, чек, в котором растет, количество клиентов растет, несмотря на Wildberries, на Озон, на много-много-много появляющихся больших там интернет-площадок.
1: Ну что же, отличный комментарий. Я тоже думаю, что необходимо работать э, с клиентом, потому что сервис – это то, что отличает тебя от э, остальных, скажем так, предложений на рынке. все ну, конечно, гораздо же
5: приятнее пойти купить купальник, наверное, в обычном магазине, где продавец еще выскажет свою точку зрения, как тебе, хорошо ли, плохо. Лично Я пока предпочитаю вот такой способ. Конечно, когда я знаю марку там, какой-то продукции, я могу купить в интернете и я очень активный пользователь интернета. Но все равно это удовольствие. А женщина приходит к нам за будущим, за будущей красотой. Ее нужно, во-первых, воодушевить, что правильное употребление разных кремов именно повлияет, как она будет выглядеть. А в интернете, ну пока это все еще на уровне консультации роботов, ну там немножко сухо все это происходит. То есть нужно любить клиента, нужно грамотно его консультировать. Поэтому... Как раз фокусные бренды, вот вы говорили, как-то платить продавцам за продажу какого-то определенного бренда, но это, наверное, не самый лучший выход. Тоже имеет место быть, но все-таки мы в своей компании за то, чтобы это было искренно, от души и профессионально, потому что мы их обучаем, наших девочек,
1: мальчиков. Давайте спросим все-таки людей, которые занимаются финансами. Те бренды, которые вкладываются в маркетинг, если они у вас, и как... Собственно говоря, что вы можете предложить из своего арсенала маркетинга, который у вас имеется. Я знаю, что он у вас есть, эти инструменты. Ну,
5: маркетинг очень важно. И я, как раз, хочу предоставить тогда слово генеральному директору галереи косметики. Кто занимается, раз, операционным сопровождением и знает все-все абсолютные цифры, которые вас интересуют. Давайте, я
6: Илья. Спасибо большое, коллеги. Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать про рынок в целом. На сегодня это более 700 миллиардов рублей – это вся косметика, и только 100, около 150 миллиардов да, – это профессиональная, кос... профессиональная косметика. Соответственно, крупным сетям, таким как «Магнит», проще открыть еще тысячу «Магнит Косметик» Это формат как раз «Дрогере» и есть долю у традиционных аптек, например. Вот. Нежели ввязываться в такую, как бы, ну, пока, наверное, для них мелкую, ну, с точки зрения их оборота, несколько триллионов рублей, историю. И, скорее всего, я согласен с предыдущими ораторами, что, скорее всего, это будут выделены некие конкретные места в уже существующих магазинах. Ведь на самом деле профессиональная косметика, -косметика, масс-маркет-косметика, с точки зрения ценообразования, уже эта э, грань давно размылась. Уже можно купить профессиональный, профессиональный шампунь, литровый, который будет стоить дешевле, чем Head Shoulders of Magnet Cosmetics. Вот. Для, для кого это не секрет. Конечно, есть бренды, которые представлены там только в салонах и тем самым дистанцируются от сетей, не дают возможности им размыть вот этот авторитет их приверженцев, которые есть, они, естественно, покупают только в этих магазинах, только в этих салонах. И, Наверное, они как раз достаточно хорошо себя и уверенно чувствуют, если бы не закрывались салоны. Относительно маркетинга, который мы используем, мы, как любая традиционная компания, используем весь маркетинг-микс, начиная от соцсетей и заканчивая ну, теми же самыми консультациями. На самом деле это, по сути, тот же самый маркетинг, как мы проконсультировали покупателя, как мы показали ему широту ассортимента, как ознакомили его, тем быстрее он вернется к нам в сеть. Если уж мы ему еще рассказали, что у нас там правдивые отзывы, которые можно почитать, у которых вряд ли можно найти магнит Magnet Cosmetics или еще где-то, соответственно, возвращаемость растет. Ну, что сказать, у нас достаточно высокая частота повторных покупок, это около 60%, и мы считаем, что это достаточно хороший результат. Ну, По вопросу отсутствия федеральных сетей, ну, в первую очередь я считаю, что это недостаток инвестиций конкретно в в этот сегмент рынка, так как он достаточно маленький. Все, что нас сдерживает, например, мы развиваемся на свой, на свой капитал, соответственно, для того, чтобы а, расти быстрее и просто достаточно доинвестировать. Вот и все.
1: Большое спасибо за комментарии, за ответ развернутый. А, кстати говоря, Кейн – это был один из а, тех брендов, который очень долго держался только в салонах красоты и только совсем да, недавно, сколько я знаю, стал в ритейл профессиональный. Так это или нет? Поправьте меня, нет, Трофедоровна? Потому что извините, что я вас а, эксплуатирую
7: удовольствием Мы не стали ритейлом и мы никогда им не станем, потому что мы не имеем права, как профессиональный бренд, который сто лет существует на этом рынке, уйти в ритейл. В этом наша отстройка и наша сила. Мы э, сейчас э, сделали несколько контрактов с маркетплейсами исключительно на определенные концепты домашнего ухода. Почему? Потому что у нас, я даже не знаю, к кому я спиной, извините, потому что вот Иван, кстати, прежде чем я отвечу на этот вопрос, вы сказали о том, что вот мы в традиционных формах работаем. Мы вот этот э, год 20-й как раз заставил нас уйти от всех традиционных форм. И то, что мы сделали на коленках в 20 году для YouTube, для вот 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 все это были такие притирки, мы сейчас переводим в онлайн. У нас абсолютно новая такая экосистема выстраивается в компании, очень серьезная. И по поводу вот маркетплейсов отвечу. Потому что мы знаем все с вами, мы сталкиваемся с ситуацией, когда сейчас клиент приходит в салон, получает грамотную рекомендацию. В хорошем салоне он еще и получает рецепт домашнего ухода, потом открывает интернет и говорит, о, замечательный вообще супер продукт, я нашел дешевле. И у нас в этом плане, вот э, мы сейчас делаем бизнес-клуб для руководителей, когда мы обучаем, как с этой ситуацией нужно справляться, какие вот дополнительные акции мы прямо отработанные даем в рекомендациях. Потому что наша сила нашего бренда в защите профессиональных салонов красоты. Мы не уйдем в ритейл никогда. Но продукт для домашнего ухода мы сейчас вынуждены туда поставить. Это, это реальность сейчас но только домашний уход. Не, не пал, не пал, не пал. Не пал, не пал. При этом мы салоном даем рекомендации, как при наличии продукта в маркетплейсе для домашнего ухода, как э, уметь продать этот продукт все-таки в салоне красоты. За счет чего? У нас там свои техники деления э, в продажах, как э, клиента научить разобраться в том, что продукт, покупаемый в салоне, все равно дешевле. Обязательно. Для этого существуют специальные инструменты. Или, ну, например, самый простой. Когда клиент приходит в в салон красоты, открывает вам интернет и говорит, вот цена. Администратор обязан тут же проверить, есть ли он в наличии, этот продукт, потому что зачастую на маркетплейсах есть продукт, как бы, есть низкая цена, а продукта нет. Это вот такая ловушка. И если нашел подтверждение администратор, что да, продукт есть, да, он по такой цене, он обязан сказать, хорошо, мы вам продаем по той же цене. Вот для того, чтобы клиент остался в салоне.
2: И сообщить, куда следует.
7: И сообщить, куда следует, да. Спасибо, извините,
1: пожалуйста. Прекрасный момент. Я думаю, стоит поаплодировать такому подходу. Потому что на самом деле этот подход как раз и говорит о том, что почему косметика называется профессиональной. Это же не просто какая-то приставка, которую там да, написали ради красного словца. Она профессиональна, потому что пользуются ей парикмахер, косметолог, мастер ноксевого сервиса, мастер подологии или мастер по эпиляции. Именно поэтому она профессиональная. Конечно, можно это сделать и дома, но тогда в чем смысл профессионализма? профритейл, это образование, которое возникло у нашей страны и стало достаточно успешным, именно потому, что в салонах красоты администраторы, прикмахеры не хотели продавать. Сейчас профритейлу угрожают большие сети, потому что они понимают, что на профритейл наценка гораздо интереснее, чем она есть в обыкновенном ритейле. я призываю как общественный деятель, основавший ассоциацию магазинов России, все-таки оставаться именно профритейлерами, то есть работать профессионально, чтобы были профессиональные консультанты, ну и чтобы жадность владельцев не убивала сотрудничество с ними, профессиональных брендов. Это такое было небольшое юридическое отступление. Вот. Давайте все-таки вернемся к нашему ценообразованию, о котором мы говорили, в последнее время многие сети профессиональные профкосметики для того, чтобы увеличить маржинальный, чтобы увеличить продажную оборот, делают собственные торговые марки, private лейблы. Вопрос для косметики, который волнует все в кулуарах. А вы-то будете делать свой private label? Да,
5: у нас есть определенные планы, конечно же, мы это будем делать. Это настолько на виду, настолько правильно, что мы да, у нас уже есть стратегия по этому поводу.
1: Ну что ж, это очень интересно. Uh, у нас еще есть сеть Креатив, это достаточно большая сеть магазинов uh, Черноземье. Олег, а вы будете делать свой private label? Олег, пока не готов делать свой И private label. Ладно, ну что же, у нас, на самом деле, я пригласил специально представителей производств, чтобы спросить у них, а как вы пытаетесь помочь компаниям сделать собственный private label? И для этого я пригласил Ирину Андрееву, коммерческого директора завода «Соната», город Москва. Итак, что вы можете предложить, Ирина, рынку с точки зрения СТМ?
8: Ну, мы готовы, в общем-то, удовлетворить любую потребность той или иной сети, что мы сейчас, в принципе, и делаем. Но э, мы больше, наверное, на сегодняшний момент работаем в масс-маркете, что касается ухода за волосами. Да, но профессионал, конечно же, мы будем делать. Мы делаем его сейчас, не для многих. Там буквально несколько у нас партнеров. Но стараемся развиваться в этом направлении и... Что касается, допустим, профессиональной косметики для лица и тела, мы это делаем достаточно давно, именно профессионально, и готовы предложить свои услуги, в принципе, всем заинтересованным сетям, потому что у нас достаточно большой опыт уже работы именно с крупными сетями. Там Мы работаем со всей сетью Дрогери Союза, это что касается масс-маркета, ну и с, с многими другими крупными скажем, зарубежными компаниями.
1: Да. Смотри, больше всего владельца а, собственников профсети волнует такой вариант. Вот ты а, делаешь, мы с тобой давно знаем, поэтому не с тобой на ты. А, вот ты делаешь а, косметику для, там, не знаю, магнита, дрогерисов и так далее. Потом ты делаешь для сети, допустим, а, галереи косметики какую-то там рецептуру, вешаешь название Professional, наливаешь туда то, что у тебя осталось от а, а в чем, расскажи, процесс
8: Нет, этого мы не делаем ни в коем разе. Вася, я тебя потом за, за дверью отшлепаю за такие слова.
2: Дома поговорим, да?
8: Дома поговорим. Нет, ни в коем разе. На самом деле мы, что касается профсегмента, мы в первую очередь узнаем потребность именно партнера и просим наверное написать, даже не наверное, а точно, написать техническое задание, какой продукт хотят получить и на что он должен быть конкретно направлен. У нас на данный момент более там, полутора тысяч формул готовых, которые мы можем предложить, в принципе, на, на выбор. Это и что касается масс-маркета и профессионального сегмента, именно уходового предоставить образцы, соответственно, и каждый наш потенциальный или действующий партнер может попробовать и понять, насколько данный продукт ему подходит. В принципе, мы достаточно лояльная компания, и мы подстраиваемся именно под каждого своего партнера. Я нарочито называю партнера, не клиент, потому что мы именно относимся по-партнерски. И, соответственно... Каждый продукт, он индивидуальный. Особенно это касается профессионального сегмента. Вот я приведу просто пример. Есть такая компания «Созвездие красоты», наверняка все знаете. Это вот косметология, да? профессиональная косметика для по уходу лицо и тела Мы делаем для них исключительно особенные формулы, которых нет ни у кого. И если, допустим, для компании галереи косметики, мы создадим какой-то продукт, то данный продукт будет конкретно у этой компании. И больше ни у кого. Если права придет... выкупаются, правильно я поняла? Что? что? Создается формула и права выкупаются. Да, да, мы предоставляем права на данную формулу. И вы будете только, только вы конкретно иметь эту формулу. Больше никому мы ее не продадим. Вот, соответственно, если придет Олег... Я знаю, мы с вами встречались. Вы вспомните потом. В очереди в Гонконге на выставке, помните? В Липецке поговорим. Соответственно, если придет Олег и скажет, сделай мне, пожалуйста, такую формулу, как у галереи косметики. Я скажу, Олег, при всей любви не сделаю. Могу сделать подобное с изменениями, но точную копию не сделаю. Поэтому на самом деле призываю всех, Владельцев сетей, на самом деле, э, думать и развиваться в сторону СТМ. Сейчас меня побьют, там Кионы, э, СТЛ все остальные. <laughs> Вася меня защитит. <laughs> вот, но на самом деле тенденция, скажем, рынка именно масс-маркета идет в сторону СТМ. Очень сильно. И эта тенденция с каждым днем все больше, больше и больше. Что Поэтому... поэтому Пожалуйста, обращайтесь, если будут какие-то вопросы, какие-то наработки, если готовы предоставить образцы, все что угодно, готовы к диалогу. Спасибо.
1: Спасибо большое, ты не волнуйся, все нормально. Здесь, здесь никто тебя не будет бить, есть и так далее. У нас дружеская атмосфера на нашем замечательном а, нетворкинге и полной дискуссии. Василий, а м- можно, деле, можно парировать, я же подпрыгиваю. Подожди. Что касается STM, друзья мои, STM это не панацея. STM, конечно, должен быть в ассортименте сети, но полностью сделать сеть, посвященную одному, двум, тремя, четырьмя и пятью штиристами, не получится, потому что все-таки а, есть те продукты, за которыми ты приходишь в сеть. Ну, давайте говорить честно, когда вы приходите в супермаркет, там же всегда есть хлеб, там же всегда есть какая-то колбаса, доширак, там, я не знаю, какие-то еще вещи, которые составляют основную потребительскую корзину. Точно так же и в сети проф косметики есть те вещи, за которыми ты приходишь в магазин косметики. Ты прекрасно понимаешь, что Estelle Professional продается в этом магазине, что есть Vela, что есть London и другие бренды высокой пятерки, десятки, за которыми, которые просто должны быть в проф магазине, иначе это не проф магазин. И, конечно, если там есть СТМ, да, это прекрасно, это хорошо, но не больше 25%. Чудес на свете не бывает.
6: Как раз давайте спросим
1: мнение людей, которые считают деньги по этому вопросу.
6: Я считаю, что... Можно я встану? Я считаю, что профессиональный магазин, он не потому профессиональный, что он продает профессиональную косметику, а в том, что он предназначен в первую очередь для профессионалов индустрии. И поэтому часть сегмента у нас это все-таки B2B клиенты, это те, кто покупает товары не для собственного использования, а все-таки для работы. Именно поэтому он профессиональный, наверное, в первую очередь. А уже потом продукция, которая в нем представлена.
1: Ну, с вами сейчас не согласится, очень много экспертов на рынке. Объясню почему, потому что в последнее время рынок профкосметики косметики расценивается как рынок именно обыкновенного ритейла, и технологии, которые там применяются, они сравнимы с ритейлом. Я эту позицию не разделяю, потому что мне кажется, что проф-магазин ⁇ это все-таки магазин проф-продукции, и, конечно, там должна быть какая-то система, которая поддерживает именно мастеров, потому что мастера приходят в проф-магазин и нужна консультация, нужна... определенная скидка. из наших
5: приоритетных задач. Конечно же, и, и так
1: далее вот, Просто в последнее время появилось много магазинов В которых написано, написано проф Но на самом деле это по сути ритейл То есть, И соответственно Они и не ритейл и не проф Это смежная компетенции, И конечно с ними порой бывает тяжело сотрудничать вот. Но мы сотрудничаем со всеми а, Иван, тебе что добавить? Да, я просто
2: по поводу СТМ Так как много лет проработал в компании ну, Донатора Сибирики Которая в том числе делала СТМ И с нашего профрынка приходили люди и сказали, вот у нас есть сеть магазинов, ну, как вот, галереи там или побольше, а сделайте нам шампунь. У меня был первый вопрос, зачем? Ну, вот мы хотим. Я говорю, чего вы хотите? Головной боли? Я говорю, какой в этом смысл? А, обычно, обычно, а, людей а, подталкивает к этому, ну, некое, не знаю, там, эго, не эго, то есть я вот хочу на корабле написать свое имя. Ну, если вы обратите внимание на название брендов, ну, скажем так, российско-итальянских как они называются? Constant Delight. Капус. То есть на каждой банке написано имя владельца в той или иной... В том или ином виде, скажем так Поэтому, когда небольшие региональные сети Или дистрибуторы пытаются что-то сделать Именно в виде STM Ну, там, во-первых, получается Высокая добавленная стоимость на каждый тюбик Там никогда не будет такой себестоимости Как у больших компаний Потому что нет масштаба И второй момент Ну, это очень сложно удержать в рамках одной сети То есть надо продавать куда-то вне того или иного региона или то, той или иной сети, то есть уже фактически становиться дистрибьютором и вставать в встроенные ряды марок, которые есть на российском рынке на сегодняшний день. Виду маленький списочек, там 90 марок, связанных только с волосами. Рынок, на самом деле, очень насыщен. Там был такой у них ведущий, Саша Гудков. Вот там три человека собрали, сделали сеть «Бойкат». Она небольшая, буквально 16 барбершопов по России. Я говорю, слушай, Леша Шубин, говорю, не, не Леша, извиняюсь, а Андрей, э, говорю, нахренать это надо, Говорит, ну вот мы хотим продавать там с добавленной стоимостью, там свой шампунь, свою пасту для волос, там свою глину. А, значит, э, я говорю, ну есть два пути, как в том анекдоте. То есть мы можем тебе налить, говорю, шампунь-концепт, но ну, вот и ты будешь его продавать под шампунем бойкат, как бы, либо мы для тебя будем изобретать формулу. Изобретение формулы стоит вот столько. Уникальная технология, там уникальные ингредиенты стоят вот столько. Тебе это надо? Он говорит, пожалуй, нет. Единственное, с чем мы реально помучились по его запросу, мы два года э, это делали э, с глины для укладки волос. Вот он поставил банку Бакстера передо мной, Бакстера в Калифорнии. Ну кто пользуется мужскими средствами, знает, что это такое. Это лучшая глина, которая вообще есть в природе. Он Говорит, сделай мне такую же. Мы два года э, с нашей лабораторией бились протестировали больше 200 образцов, и в итоге на 201 первом мы получили ну, 95% попадания в Бакстер. Но, опять же, вот я парирую, то есть э, все два года лаборатория работала, то есть там были люди, там, они получали зарплату, они в том числе э, занимались основной деятельностью, и это у них был такой факультатив. Э, то есть мы, грубо говоря, как компания-производитель, на тот момент никаких потерь не ощутили. То есть ну был там час времени, который человек занимался глиной, там, После обеденный сон. Поэтому вот, предложить нечто уникальное то есть, так, фабрика готовых решений э, в России сложновато. У нас есть прекрасные примеры за границей. Все знают компанию Полсервис, э, которая делает бренд Constant Delayht, и которую, еще, еще много-много брендов. Вот у них на заводе 80, контрактных, э, 80 контрактов. Они делают 80 марок на весь мир.
0: И Важное слово вот, на весь мир.
2: И они могут делать вот такими небольшими партиями, как делаете это, понимаю, вы, там грубо говоря, там, под, под определенный локальный рынок. Но у них в отличие от Российской Федерации доступ ко всему больше. Они не сидят в рублевой зоне. У них через забор Франция, через другой забор Бельгия, а через там грубо говоря через океан Америка. И в первую очередь это доступ к технологиям. Доступ к упаковке, доступ к отдушкам. То, чего мы здесь, к сожалению, ну, фактически лишены. Мы сейчас живем за таким э, медленно надвигающимся железным занавесом. Так, Вань, все, давай это не вот, Поэтому я к чему. То есть, э, ты ты можно заказывать, делаешь, можно <свят> заказывать. Но вот, допустим, тот же самый Олег э, Худяков, он же имеет свой собственный бренд, но он имеет в другом сегменте, в сегменте электрики. И продает эту всю историю на всю страну. Мы прекрасно знаем бренд Риф, который уже много лет, сколько уже? Лет, наверное, 15-15. Ну, или там 12. Там, успешно, успешно, кстати,
1: продает хорошие инструмент.
2: да, и найдена четкая ниша, категория, и во всех профсетях, ну, основных данный бренд представлен. Поэтому, закрывая тему из темы, идея хорошая, но надо очень аккуратно с ней обращаться.
1: Олег, там у тебя смс пришла Сбербанк-перевод, да? Сбербанк-перевод. Так, друзья мои, ну что же, Давайте подытожим наше замечательное мероприятие. Я хочу дать слово бизнес-эксперту Игорю Манохину, Игорю Вгенчу, и он нам расскажет о смерти дистрибьюции и о возрождении в новом э, понятии. На самом деле, он говорит на эту тему может достаточно долго, э, у него есть какие-то ограниченные рамки. Игорь, пожалуйста, давай расскажи нам о том, как нельзя вести бизнес сейчас, почему он умер, почему необходимо вкладываться в учение персонала, в учение самих себя, и э, сделай, пожалуйста, прогноз. Как ты видишь рынок профритейла через год, два, три, пять, ну и так далее? Давайте послушаем нашего, поддержим нашего спикера. Ну Это многообещающе.
9: Да, да, да. Постараемся поддержать. На самом деле, вот э, сейчас мои коллеги сказали про золотое яблоко. Сколько, 27 магазинов, да, у них? 25. 25 магазинов. Скажите, а чем золотое яблоко от нашей провки отличается от, от тех коллег, которые здесь собрались? Кто мне скажет? Вот чем золотое яблоко отличается? Э, вот прям принципиально. Это вот один элемент. Кто знает? Кто мне скажет? Выбором. известный бренд Золотое Яблоко. Я много, скажем так, жил в Челябинске, в Екатеринбурге, знаю историю всю Золотого Яблока, известный бренд, молодцы. Я вам хочу сказать одно: у Золотого Яблока есть корпоративный университет, который прекрасно работает. Я сидел буквально, наверное, часов шесть в разговоре с руководством, с менеджерами мы сидели, разговаривали, общались очень много, и э, посмотрел уровень подготовки э, и как они сделали корпоративный университет. А скажите мне, пожалуйста, а у нас, у кого есть корпоративный университет? Я согласен, Алла, что у вас есть прекрасная школа. школа. Да. А университет пока нет. Но он у вас будет. Вы супер, я знаю, точно молодцы. Вот. Вы в этом направлении движетесь. Итак, школа есть, университета нет. В чем отличие-то, расскажите. Я знал, что у меня этот вопрос будет. Я прямо залезаю в карман со своей предыдущей на том нашем мероприятии. Могу сейчас прямо зачитать. Итак, отличие... Первое – это корпоративный университет. Это обучение внешних и внутренних клиентов и партнеров. Второе – воспитание патриотизма компаний. Третье – контроль знаний и умений. И формирование компетентности и лояльности. Значит, учебный центр – это осуществление внешних, внешних коммуникаций по товару, функции И второе – это поддержки на уровне... На уровне компетенций ротируемого персонала. Знаем, что персонал учить э, не надо, да, у нас э, его нужно доводить, чтобы был на одном уровне. Превышать этот уровень не надо. Зачем обучать? Он, он ушел, да, то есть развили, а он ушел дальше. Надо псих- постепенно его доводить. Вот, поэтому а, у «Золотого яблока» есть, а у нас пока нет. Вот куда нужно идти. И тут сразу же у меня вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, у нас сетей профкосметики больших нет, а почему у аптек есть астна? да? А почему у аптек есть астна? Может быть, уже... Не только думать о том, чтобы... Мы же не конкурируем сети между собой, да? То есть, э, вот как Олег конкурирует с Аллой. Да никак. Наверное, только партнерствовать, да, Олег? Никак не конкурируете. Скажите, пожалуйста, а если э, на базе отраслевого университета, если вы не будете вкладывать денег, э, у вас получится корпоративный университет, идея уже интересная, правильно? Уже есть о чем подумать, это первое. Второе. На сегодняшний момент тренды в бизнесе, они э, в дистрибьюции, они, ну, мне, скажем так, вызывают у меня глубокие опасения. И успех в бизнесе, он на сегодняшний день, э, вот четкое есть понимание, э, зависит от э, правильного управления, правильного управления компанией. И вот тут у нас с вами сразу же возникает самая главная проблема нашего с вами бизнеса, профессиональной розницы. Это управление. Итак, что же у нас не так? Бизнес изменился, рынок изменился, изменился, а управление нет. Алла, к вам это не относится. У вас вот корпоративное управление выстроено, да, на сегодняшний день. Ну, хорошо, знаю, да, то есть сеть Аллы. И есть совет директоров, есть коллегиальное управление. Это так? Так. Вот. А у кого еще есть совет директоров? У кого еще есть коллегиальное управление? Я думаю, что если бы у нас тут была конференция и все бы пришли, то процент был бы достаточно мал. это одна из самых главных проблем нашего с вами бизнеса. Следующий момент это то что наши компании на сегодняшний день брендholderы да? они снабжают рабочее место. Да? Э, специалист, они снабжают, а надо обслуживать. А обслуживание чем отличается от снабжения? Кто знает? Все это три элемента: это обеспечение раб- безопасного, бесперебойного и эффективного функционирования рабочего места. Что Наталья делает? Да, Наталья? Но только Наталья на, больше на салоны делает ставку, продавая, в принципе, некую полезную модель. И это правильно совершенно. Я могу только поаплодировать. Я очень рад тому, что вы к этому пришли. Но сегодня, наверное, все-таки тенденции в связи с тем кризисом, который есть, они будут другими. Сегодня наше государство делает ставку на кого? правильно, на самозанятого, на самозанятого делает сегодня ставка, ставка наше государства. Пришла наша делегация к Мишустину, Мишустин вышел на 15 секунд, ему сказали, как бы, вот понимаете, у нас с салонами такая-то, такая-то беда, надо срочно закрыть надомничество. Он сказал совершенно просто за эти 15 секунд мне все равно, где они работают. Хоть в гараже, лишь бы налоги платили. Точка. Поэтому на сегодняшний день самозанятый специалист, он у нас будет в основе нашего бизнеса. Вот и все. Поэтому подготовка этого самозанятого специалиста нужно также заниматься. Отраслевой университет – будет непосредственно этими вопросами заниматься в полном объеме. И сейчас полностью, я могу сказать, меняется в среднем профобразовании ситуация, будет двухгодичное обучение, будет, не будет разбивки по разным специалистам, а у нас 326 организаций среднего профессионального образования в России, и будет двухгодичный курс специалисты индустрии красоты.
1: Игорь, скажи, пожалуйста, а вот в этом долгогодичном курсе специалистов индустрии красоты будет предусмотрена такая профессия, как продавец профмагазина?
9: Скажу честно, профессии этой пока не предусмотрено, но сейчас ведутся переговоры с WorldSkills, уже забежал уже совсем далеко, да? Вот. Это будет сделано на коммерческой основе также будет преподаваться как как дополнительное образование, в том числе и в среднем профобразовании. Будет такая специальность. Мы ее уже разработали от и до. Вот прямо от и до она разработана. Ну это... Наташ, ну мы давно общались, я просто буду рад. Не уходите, переперекинемся, пару
1: слов. Друзья, а мы, вот. Это, В собственно говоря, ответ был на тот вопрос, чем проф магазины будут отличаться от э, ритейла, который э, делает приставку проф. Они отличаются компетенцией продавцов, потому что продавцы получат как soft skills обслуживание клиента, так и hard skills, так чем э, один ингредиент отличается от другого, и чем э, лауреат сульфат отличается от чего, Иван? Лау, э, лауреат сульфат декцината да? Декцината и так Я далее.
2: Не, не могу произнести, но мы все поняли.
1: Да-да. Да. Подождите, одну секундочку, как вам подойду. Представьтесь, пожалуйста.
0: Лена, и вы знаете, уже сейчас существует пространство, где те же самые блогеры придумали такую профессию, как бити консультанты И по сути занимаются тем же самым, ну, на чем вы планируете основать институт. Скупая
9: мужская слеза, скатилась по моим щекам. А, прокомментирую ваш вопрос. Ну, а, Ждем все 1 июня, да. А, счастье пришло в наш дом. Все, как бы нет лицензии. Какая у вас лицензия? На образовательную деятельность? У специалиста на образовательную деятельность? Сейчас расплачусь на образовательную деятельность, она получит. То есть она полностью сняла помещение, оборудовала, вложила миллион двести. Вот Наталья, расскажите, она вам расскажет, как получается такая лицензия. Это, (свят) вот Наталья вас проконсультирует, как получается лицензия на образовательную деятельность, поэтому я в теме, поэтому там все по-взрослому, все по-серьезному, поэтому вот это вот сейчас полностью с 1 июня… Здравствуй, Родина, все. Сейчас, а… Не надо искать. Все уже за них сделано, продумано, и рынок ационируется. Приходите в гости, если толковые, то будем разговаривать. Нет, ну, бью, бьюти-блогер. Вот вы знаете, вот рынок, когда был пустой интернета, туда все ринулись. И те, кто были первые на пустом рынке, они что-то достигли. И вот сейчас у всех иллюзия, что можно тоже что-то там достигнуть. Все, рынок уже полный. Там уже не достигнешь, не прибежишь, надо умом обладать и сообразительностью. Все, поезд ушел. Теперь только серьезные люди будут на этом рынке. С 1 июня все. Значит, обслуживать нужно нашего потребителя. Корпоративное образование – вот наша перспектива. И вы знаете, на самом деле, пример Астны нам показывает, Слушайте, ну, а что мы все пытаемся в каком-то клубе э, обсуждать, как вот выпустить, э, как там у нас, ребята, э, секретное, секретное было совещание в индустрии красоты, ребята собирались, и вот толпой хотели создать э, кооператив, чтобы выпустить, так сказать, э, профессиональный бренд и запустить его на рынок.
1: Эх, наварим.
9: Да-да-да. да, Ну, обратились бы. Я такой кооператив уже в 97-м году создавал. Называется «Система гарантированного качества в Санкт-Петербурге». Ну, ровно через полгода он весь разбежался. Не туда бежим, ребята. А создавать нужно то, что будет обслуживать всю нашу систему профессионального образования. Так вот, корпоративный отраслевой университет, он будет обслуживать всю эту систему. Пожалуйста. И вот этим нужно заниматься. И, Василий, не забудь напомнить, займемся в ближайшее время этим вопросом. Поэтому э, как бы корпоративные университеты, система, э, значит, многие коллеги, э, ситуация с маркетплейсами, э, она уже понятна. Они и так будут доставлять быстрее, дальше, сильнее, выше. Тут никуда не деться. Нужно как бы дать этот блок дополнительных услуг. Ребята его дают, пока не в полном объеме, но я уверен в том, что они в полном объеме его будут давать в ближайшее время. Деваться уже больше нам некуда, поэтому вперед к победе коммунизма.
1: Большое спасибо, Евгений у нас, к сожалению, время поджимает кратко подытожу все, что мы сказали сейчас для вас. Профрозница терпит, конечно же, глобальные изменения. Тех наценок и того шоколада, который был раньше, уже не будет. Те компании, которые готовы меняться, слава тебе Господи, они у нас имеются, они присутствуют в том числе и здесь, они выживут, у них все будет прекрасно, все будет хорошо. Брендодержатели, которые выводят... Продукты исключительно для проф розницы, это тоже данность, они тоже есть. И да я пожелаем успеха громкой нашей премьере Ice Professional, дай бог, у них все получится на полках и все будет шикарно. Пожелаем удачи Аравии в ее продажах, в ее, так сказать, продвижении и так далее. А я бы хотел заметить, что в последнее время на полках магазинов появились такие бренды, которые становятся все лучше и лучше, создают некие тренды, чтобы им следовали. Особенно хочу отметить бренд Карал. Который очень грамотно, с моей точки зрения, подходит по движению в магазинах, благодаря тому, что у него есть такая очаровательная директор отдела маркетинга, она не просто красивая, но еще и умная. Бренд 360 Professional, который делает очень хорошее ценовое предложение. Ну, э, похвалю себя, то githair тоже занимается тем, чем э, сказали, нужно заниматься, а именно влюбляет продавцов-консультантов в свою продукцию, и нам кажется, у нас это получается, по крайней мере, тут говорили о глобальном увеличении, там, о двух четырехкратных оборотах, у нас, конечно, такого нету, но мы тоже там более-менее где что-то, что-то сможем сделать. Вот проф будет развиваться, будет развиваться дальше. Когда появится Magnit Professional, X5 Retail Professional, еще пока неизвестно, но они в любом случае, скорее всего, появятся. Это будет уже не та профрозница, которую мы знали. Тот, кто сделает правильные шаги, подготовит корпоративные университеты, подготовит грамотные учебные программы, будет вкладываться не только в собственное карманное обучение продавцов и своего клиента, тот, конечно же, выиграет. И большое спасибо выставке InterSarm Professional за то, что она все-таки уделяет время и внимание такому сегменту, как наш, потому что он специфический, он сложный, он вроде как бы и профессионал, вроде как бы и ритейл и так далее. И вот большое спасибо, что уделяете нам внимание, даете нам время послушать друг друга, поговорить. Ну, на этом, наверное, все. У кого есть какие-то вопросы к спикерам или ко мне, пожалуйста, задавайте. Большое всем спасибо. Респект.
0: Мы ждем вас на проектах «Интершарм» и «Интершарм Профессионал» в октябре и апреле, где готовим для вас уникальную программу. Сотни компаний со стендами, множество презентаций и мастер-классов для представителей всех профессий сферы бьюти. Следите за новостями о проектах на сайте intercharm.ru и подписывайтесь на «Интершарм» в соцсетях.